0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это проект 25 января, 25 июля, полгода с Владимиром Высоцким, 31 выпуск. Перед тем, как начать этот выпуск, конечно, необходимо объяснить возникшую паузу в проекте. Паузу, которая, в принципе, наверное, нарушила концепцию всего цикла, рассказать за полгода обо всех песнях, любимого нами всеми Владимира Семеновича. Хотя объяснять, наверное, не нужно. Просто тяжело говорить о веселых песнях, когда идет война, когда гибнут молодые ребята, когда миллионы людей остаются без крова, без будущего. Тяжело рассказывать вам веселые истории, когда война коверкает миллионы судеб. Тяжело, да и нельзя не замечать этого. Я долгое время не решался выложить очередной выпуск цикла, который, помимо того, что познавательный, имеет все-таки и развлекательную направленность. А устраивать пир во время чумы не хочется. Но может так оказаться, что хороших времен нам придется ждать долго. А творчество Владимира Семеновича уже помогло целой стране преодолеть тяжелые времена и остаться людьми. Очень надеюсь, что и сейчас оно поможет нам вместе преодолеть все это. Не растерять доброту и любовь наших сердец. А главное, поможет остаться людьми. С каждым днем в душах людей все больше ненависти, злобы и агрессии. И, быть может, как раз песням Высоцкого удастся остановить это. Обратите внимание, что никогда ни в одной своей песне он не ненавидел зло. Свою отчаянную ненависть Высоцкий обрушивал на источник зла, на то, что его породило. Это заметно даже во всем военном цикле великого поэта. Он никогда не ненавидел, не унижал немецкого солдата но клеймил и жёг позором идеологов фашизма, организаторов войны. Высоцкий мог посмеяться над простым человеком, но никогда не ненавидел его, а учил любить нас, учил быть лучше. Поэтому, возможно, именно сегодня, когда разразилась война, мы особенно нуждаемся в словах Владимира Высоцкого. Поэтому я продолжаю этот цикл и продолжаю рассказывать о песнях великого поэта в хронологическом порядке. Обе песни, о которых сегодня пойдет речь, мы вам предлагаем прослушать в записях Константина Мустафиди, и обе написаны в начале 1965 года. Жизнь Высоцкого в этот период налаживается. В январе он успешно проходит пробы на роль сотника Степана в фильме своего друга Андрея Тарковского «Андрей Рублев». В феврале в театре получает роль в поэтической постановке по произведениям Андрея Вознесенского «Антимиры». Вообще, театр на Таганке сильно расширяет его круг общения, что, конечно, не может не оказать влияния на него и его творчество. Однако, словно по инерции, поэт пишет свои последние стилизации блатной песни. Что послужило причиной написания разудалой песни Катерина, Катя Катерина, понять тяжело. По событиям в жизни Высоцкого на тот период выпал официальный развод с Изольдой Жуковой, но это как-то слабо увязывается с историей глупого бандита, которого страсти к женщинам захлестывают с такой силой, что он чуть что лишает их жизни. Но зато в тот короткий период любви избранница будет, по мнению героя, абсолютно счастлива. Ведь он готов устроить ей по-настоящему царскую жизнь. И даже одеть и в пан, и в бархат. Что говорит о бульном эмоциональном мире этих персонажей, перекрывающем всякие интеллектуальные зачатки. Пан-бархат именно так называется дорогостоящий материал, о котором герой думал, что это два разных. Он действительно считается королевским, его так и называли раньше – королевская ткань. Как понятно из названия, это ближайший родственник бархата, но более эластичный и тонкий. Вообще первые сведения о бархете появились еще в III веке до нашей эры, а в XIII веке в Венеции было налажено производство этой роскошной ткани. Был он очень дорогой, так как изготовлялся из натурального шелка – Технология была сложной. Панбархет получался в результате прессования ткани при высоких температурах с целью получения рисунка. Поэтому позволить себе наряды из панбархата могли только короли. Сегодня дела с ним обстоят проще, его могут производить из полиэстера, а ворс состоит из синтетических материалов. Поэтому сегодня изделия из панбархета это не только одежда, но и обивка мебели, и красивые шторы и прочие элементы интерьера. Правда, помучиться героине в уходе за этим нарядом пришлось бы, если бы, конечно, она успела. Например, изделие из панбархата можно стирать только вручную, выжимать нельзя, складывать нельзя, хранить можно только на вешалке, глажка вообще запрещена. И кроме того, эта ткань идеально собирает на себя весь ссор и отлично вырабатывает статическое электричество. Но все эти недостатки покрывает визуальная красота материала и приятные ощущение от прикосновения к нему. Так что Катерина могла бы успеть насладиться своим королевским нарядом, если для нее шмотки действительно имели такое значение, как думал об этом герой песни. Вообще, герой этой песни, пожалуй, один из самых отвратительных в блатном цикле поэта. Если до этого глупые криминальные элементы из-за своей тупости шли на необдуманные кражи, побои, хулиганские поступки, то этот шагнул дальше всех. Он от любви убивает женщин. И пускай столь залихватский мотив песни не вводит в заблуждение, автор явно не на стороне своего персонажа. А такой стиль выбран, вероятно, для подчеркивания морально-нравственной убогости, в которой живет герой его окружение, Включая, кстати, этих баб, становящихся его жертвами. Ведь они, глазом не моргнув, соглашаются на его предложение. Филолог Владимир Петрович Крючков писал, «Слагая песни от имени лагерников, рецидивистов, Высоцкий не идеализировал своих персонажей. Их жестокость и цинизм вызывают у нас неприятие, и такой эффект, конечно же, входил в авторскую задачу. И это важно понимать, слушая блатные песни поэта. Тем более, что сам Высоцкий совсем не соответствовал характерам своих персонажей. Вообще, в начале творческого пути за пределами квартиры на Большом Каретном он чувствовал себя весьма скромным, был застенчивым и совсем не походил на разудалых воров, рецидивистов и бандитов из своих песен, вот, к примеру, какой эпизод со съемок фильма «Карьера Димы Горина» вспоминала знаменитая актриса Татьяна Конюхова в интервью Марку Цыбульскому. «Я сижу у зеркала, мне не до съемок, самочувствие не очень хорошее, я беременна, мне не до смеха и вообще ни до чего. И вижу я в зеркало, что за моей спиной присел в кресло Володечка Высоцкий. В руках у него гитара, и он так тихонечко перебирает струны и говорит, «Танечка, а почему вы никогда к нам в гости не заходите?» А они там после съемок собирались. Съемки были трудные, дожди, грязь, холод. Мы жили в крошечных помещениях. Женская бригада в одной комнате все вместе, а мужчина в другой. И вот на нейтральной полосе они собирались и немножечко отдыхали под гитару и песни. А мне так тошно было. И я, глядя в зеркало, говорю, «Вы знаете, Володя, я не люблю блатных песен». И чего это у меня вырвалось? И тут же я пожалел об этом – Потому что я в зеркало увидела, как он смутился. Вы знаете, в нашем кинематографическом мире я бы получила отпор в очень резкой форме, а тут вдруг я увидела застенчивого мальчика, которого я так обидела, и мне стало очень противно и тошно. Я запомнила это на всю жизнь.
1: Катерина, Катя, Катерина, все в тебе, ну все в тебе по мне. Ты как елка стоишь, рупи с полтиной Наряди, поднимешься в цене Я тебя одену в пан и в бархат В пух и в прах и в бога вот Будешь ты не хуже, чем Тамарка Что решил я жизни в прошлый год И не бойся, Катя, Катерина Наша жизнь, как речка потечет, Что там жизнь, не жизнь наша малина. Я ведь режу баб не каждый год. Катерина, хватит сомневаться, Разорву рубаху на груди, Вот им всем поехали кататься, Панихида будет впереди.
0: В самом названии песни Мне ребята сказали про такую наколку уже содержится организм поскольку в данном случае наколка это не татуировка, а указание на объект кражи. Кроме такого типичного уголовного организма эта песня требует еще разъяснений для современного слушателя, поскольку многое в жизни общества поменялось. К примеру, тяжело поверить в вдовы твора быть не может, не может наш артист не богат, когда мы знаем нынешние гонорары современных актеров. Но у советских актеров все было совсем по-другому. В отличие от нынешних, они не устанавливали свой гонорар, у них не было агентов и не было процентов с проката в кино или со спектакля, а работали они по строго установленным ставкам. Напомню, что Высоцкий был принят в театр на Таганке с охладом 85 рублей, при средней зарплате в стране в 120 рублей. В театрах вообще платили мало, подзаработать можно было на кино, которое оплачивалось государством щедрее. Так, по тарифам, введенным Госкино в 1961 году, постоянно снимаясь в главных ролях, можно было стать очень богатым человеком в Советском Союзе. Размер оплаты труда зависел от звания актера, какую роль играл, главную или второстепенную, и от идеологической составляющей фильма. По последнему показателю, Госкино всю кинопродукцию делило на три категории, и, разумеется, выше всего оплачивалась работа в идеально выверенных коммунистических картинах. При этом актерам полагалась оплата даже за простой. Так, например, актерам высшей категории, ну то есть народным артистам СССР, полагалась месячная зарплата в 450 рублей, если они снимаются, и 300 рублей, если они простаивают. У низшей категории дела обстояли не очень хорошо: 120 рублей за съемки и 90 рублей за простой, что ниже средней зарплаты по стране. Также за фильм полагалась премия если он успешно прошел в прокате, или же, опять-таки, за верное идейное содержание. Для примера можно рассмотреть, сколько получали наши великие артисты за работу в самых лучших фильмах того периода. Самыми любимыми картинами тех лет стали работы Леонида Гайдая. «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». За весь проект начинающая актриса Наталья Варлей получила 1200 рублей. «Александр Демьяненко» – 5520 рублей. Георгий Витцин – 3390 рублей, Юрий Никулин – 4189 рублей, Евгений Мургунов – 1979 рублей, Фрудзик Макарчан – 939 рублей. Бриллиантовая рука. Юрий Никулин – 4238 рублей, Анатолий Попанов – 2288 рублей, Андрей Миронов – 1970 рублей, Нонна Мурдзюкова 1521 рубль. Сам Леонид Гайдай, к примеру, получил 6140 рублей за «Кавказская пленница» или «Новое приключение Шурика» и 7943 рубля за «Иван Васильевич меняет профессию». Причем он получал не только как режиссер, но и как сценарист. Но лидерами зарплат в сфере кино СССР стали Станислав Ростовский, который за фильм «Азоре здесь тихий» получил 15 тысяч рублей, а Сергей Бондарчук за «Война и мир» вообще 30 тысяч рублей. Как видите, доход вроде бы очень солидный, при том, что, к примеру, автомобиль «Москвич» стоил тогда 4500 рублей, а «Волга» — 5600. Но нужно помнить, что это общая сумма выплат за работу над фильмом, то есть за весь срок. А съемки у того же «Гайдая» не шли меньше полугода, а «Война и мир» так вообще снималась несколько лет. Вот и получается, что если вычесть из этих сумм премии, полученные по окончании работы, и поделить на время работы, то у народного Юрия Никулина и выйдет положенные ему 450 рублей. А у начинающей Натальи Варлей рублей 150. И это при том, что только во время первого проката «Бриллиантовой руки» в 1968 году ее посмотрело 76 миллионов 700 тысяч зрителей. А «Кавказская пленница» или «Новое приключение» Шурика – 76 миллионов 540 тысяч зрителей. При средней цене на билет 20-25 копеек только каждый из этих фильмов принес доход более 15 миллионов 300 тысяч рублей. Разве можно сравнивать размеры оплаты труда создателей этих картин и сколько они принесли в казну страны? Если применить к этим числам нынешний порядок вещей – когда выдающийся режиссер может получить 5% от прибыли фильма, то Леонид Иович Гайдай стал бы самым богатым человеком Советского Союза, это очевидно. Кстати, общий доход от проката в стране иногда, бывало, доходил до 1 миллиарда рублей. Сами кинематографисты пытались преодолевать подобное положение вещей. Так вот как раз в 1965 году Григорию Чухраю и Владимиру Познеру, отцу неизвестного журналиста, удалось пробить создание на мусфильме экспериментального творческого объединения где зарплата кинематографистов стала зависеть от успеха в прокате. Так, после покрытия затрат на фильм, с каждой следующей тысячи зрителей творческое объединение получало 4 рубля. То есть возник такой уголок капитализма в советской плановой экономике, у которого, разумеется, тут же появилась куча завистников, и в 1976 году оно было закрыто. Но за это время это объединение выпустило 38 фильмов, из которых почти все шедевры советского киноискусства. Деньги на создание при этом брались у государства, и разумеется, при таком подходе и речи быть не могло, чтобы фильм не окупился, потому что нужно было вернуть весь бюджет, да еще и налоги заплатить. И руководители очень тщательно подходили к отбору сценариев и к приглашению режиссеров в это творческое объединение. По словам Григория Наумовича Чухрая, чтобы объединение жило, каждый фильм должен был собирать в прокате по 17 миллионов зрителей. Баснословное число. Но Чухрай знал, кого звать. Таким образом, в этом объединении стали работать Георгий Данелия, Леонид Гайдай, Владимир Матыль, Начинал свою деятельность Никита Михалков. Здесь были сняты не Горюй, а «Афоня», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть», «Белое солнце пустыни», «Раба любви», «Табор уходит в небо», «Земля Санникова». Многие из этих фильмов собирали в кинотеатрах более 50 миллионов зрителей. В театре все обстояло не настолько радужно. Народный артист СССР получал 300-350 рублей в месяц. Народный артист Республики и заслуженный артист СССР по 250-300 рублей. Рядовые же театральные актеры довольствовались 80 рублями в месяц. И в этом кроется великая историческая несправедливость, конечно. Ведь наше кино тех лет во всем мире называлось актерским, потому что все ценители драматического искусства в мире поражались общему невероятно высокому уровню нашей актерской школы. В СССР работали сотни актеров экстракласса, которым были подвластны любые роли, которые даже из маленького появления на сцене или на экране могли сделать такую конфетку, вкус которой не забудешь всю жизнь. Конечно, из за границей в то время были актеры такого уровня, но то были единицы. А здесь профессионалов такого уровня невозможно было сосчитать. И, конечно, такую же картину мы видим и при сравнении отечественных актерских школ того периода и современности. Конечно, у нас есть сейчас потрясающие исполнители в кино, которых можно смело поставить в один ряд с великими Попановым, Мироновым, Евстигнеевым, Леоновым, Далием, Янковским, Табаковым. Но их также от силы пару десятков наберется. И как-то подергивает чувство несправедливости, когда видишь, сколько зарабатывают сегодняшние посредственности или заграничные посредственности тех лет, и сколько зарабатывали наши актеры с большой буквы создавшие славу актерского кино. Но зацикливаться на этом не следует, ведь и сами актеры прекрасно знали особенности своей профессии в Советском Союзе, и шли они под свет софитов совсем не ради денег, а потому что обожали свое дело. А стать актером экстракласса, не обожая своего дела, невозможно теоретически. И раз жертва воров песни Владимира Семеновича оказалась небогата, то она, видимо, была не из народных и даже не из заслуженных, и не совсем, возможно, реализовала в своей профессии. И деньги хранила в сберкассе СССР. Вернее, в государственной трудовой сберегательной кассе Советского Союза. Это учреждение было создано 26 декабря 1922 года и играло существенную роль в годы НЭПа. Ну и затем это был единственный финансовый институт страны, где население могло хранить и накапливать свои сбережения – Процент по был несущественный, 2% годовых, но и инфляции в стране не бывало. Хранили в основном из безопасности, поскольку таких понятий, как «железная дверь в квартиру» или уж тем более «сейф» просто не существовало. Реклама от государства хранить деньги в сберегательной кассе» звучала с каждого угла, поскольку для жизни экономики было важно максимально увеличивать оборот капитала. И многие граждане следовали этому доброму совету. Так, в 1974 году уже 39,5% населения имели вклады в сберкассах, а средний размер вклада составлял 312 рублей. Но все же внушительная часть народа предпочитала прятать деньги в чулках, под подушкой и в банках, правда, трехлитровых. Так как артисты принадлежат к интеллигенции, а значит, более грамотные, то вот и жертва воров в этой песне предпочитала держать деньги не дома, а в сберкассе. Для того, чтобы снять их или добавить, нужна была сберкнижка, аналог современной банковской карты в некотором смысле. И среди разновидностей сберкнижек были на предъявителя, когда средства выдавались не тому, на кого книжка записана, а кто ее предъявляет. Именно такие документы и представляли интерес для воров, о чем и говорит друг Мишка. Ну и следует уточнить, что бегает и ипподром, как ни странно, но в Советском Союзе разрешалось делать ставки на забегах, И многие криминальные элементы за неимением игорного бизнеса в стране после удачного дела стремились преувеличить свой капитал в этом месте. Чаще, конечно, проигрывались, но это их не смущало, поскольку тут же могли получить наколку на новое выгодное дело.
1: Мне ребята сказали про такую наколку. На краине там даже нет фонарей. Если выгорит дело, обеспечусь надолго, Обеспечу себя я и лучших друзей. Но в 12 часов людям хочется спать, Им на завтра вставать на работу. Не могу им мешать, не пойду воровать, Мне их сон нарушать неохота. Мне ребята и сказали, что живет там артистка Что у ей бриллианты Золотишко-денега И что все будет тихо Без малейшего риска Ну а после, конечно Мы рискнем и на бегах Но в 12 часов людям хочется спать И артистки идут на работу Не могу ей мешать, не пойду воровать Мне ей сон нарушать неохота Говорил мне друг Мишка, что у ей есть книжка Быть не может, не может, наш артист богат, Но у ей подполковник, он ей-ей полюбовник. Этим доводом Мишка убедил меня гад. А в 12 часов людям хочется спать, им на завтра вставать на работу. Ничего не поспят, я пойду воровать, хоть их сон нарушать неохота, говорил я ребятам, что она не богата, бриллианты и подделка, подполковник забежал. Ну а этой артистке лет примерно по триста не прощу себе в жизни. Что ей спать помешал, ведь двенадцать 12 часов людям хочется спать. Им на завтра вставать и на работу. Не могу им мешать, не пойду воровать. Мне их сон нарушать неохота.
0: Песня «Мне ребята сказали про такую наколку» считается последней типичной блатной песни Высоцкого. Конечно, он и в дальнейшем творчестве не раз будет прибегать к историям из лагерной жизни, или к личностям преступников, но там блатная составляющая будет далеко не на первом плане. Поэтому это уже будут песни совсем другого жанра. В этом вы сможете убедиться уже завтра. Ну а сегодня, получается, мы заканчиваем блатной цикл песен Владимира Семеновича. И несмотря на то, что кому-то может не нравиться этот жанр в принципе, следует отметить, что реализовался он в нем весьма профессионально и создал целую плеяду ярких образов и прекрасных песен. А реалистичность его сюжетов точное попадание в тему поразило массу легенд о самом авторе, что является лучшим подтверждением его мастерства. Вот, к примеру, Инна Кочерян вспоминала: Леву дал послушать первые записи одному известному кинорежиссеру. Тот сказал: И ты этого человека пускаешь в дом, он же обворует вас! Это подтверждает еще и то, как мастерски исполнял Владимир Семенович в своей песне, что ассоциировался со своими персонажами. Конечно, не терпеться ему за свой начальный этап поэтической деятельности пришлось основательно. Его обвиняли, что он заполонил низкокачественным ширпотребом страну, что он ставит советские молодежи антисоветские ориентиры, воспевает воров и бандитов, но он никогда не открещивался ни от одной своей песни. Вот как он сказал корреспонденту Кульбышевской газеты Вовский комсомолец» 16 июля 1967 года. Писать начал в 1961 году. Это были пародии и песни только для друзей, для нашей компании. И не моя вина, что они так широко разошлись. Однако ни от одной своей песни не отказываюсь. Только от тех, что мне приписывают. У меня около 600 песен, поются из них 100-200. Многие свои песни я не исполняю. Мне решать, что удалось, а что нет. Работаю постоянно и страдаю, если не пишется. Какая из моих песен не особенно дорогая? Да, наверное, каждая. На момент этого интервью Высоцким были написаны уже подлинные шедевры совсем не блатной направленности. Его уже слушала вся страна. Но говорить, что смена репертуара произошла лишь благодаря его работе в театре на Таганке, неверно. Ведь тогда даже получается, что друзья с Большого Каретного тормозили его творческое развитие, что ли, словно удерживая его в жанре блатной песни. Но это не совсем так. Ведь давайте не будем забывать, что вся эта компания с Большого Каретного – цвет советской культуры. Ее ведущие представители. Вот отрывок из интервью участника этой коммуны и близкого друга Высоцкого Юрия Гладкова. «Может быть, это не очень скромно, но я Володю оценил чуть ли не одним из самых первых. Я не только его оценил, но и отстаивал. Однажды мы собрались у Артура Макарова, он тогда жил на Звездном, и сидели на кухне. Я помню, что Артур и Андрей Тарковский Володю немножко зажимали, а я всегда говорил, да у него все хорошо, не надо лучше, уже здорово. Артур и Андрей говорили, вот ты всегда споришь, а ведь Володя мог бы куда более серьезные вещи писать. И мне кажется, что уже тогда Володя был крупной личностью. Если бы он не состоялся как поэт и певец, хотя это просто не могло быть, то он мог бы стать крупным артистом типа Райкина или Хазанова, хотя несколько в другом жанре. Уже тогда Володя так здорово работал со словом, так талантливо рассказывал, так мог подать самые простые вещи, так, что мы все лежали. И мне тогда казалось, что он все равно станет известным и знаменитым. То есть, видите, со слов Юрия Гладкова, Макаров и Тарковский уже тогда разглядели потенциал Высоцкого и подталкивали его к серьезным темам. А театр на Таганке во главе с Юрием Любимовым уже помог раскрыть этот потенциал. И Владимир Высоцкий в 1965 году перешагнул из успешной им пройденной школы дворовой песни в мир песни авторской. И, конечно, эта школа блатного творчества очень сильно помогла ему в реализации на более серьезном поприще. Ведь все-таки авторские песни имеют корни во всех направлениях русского фольклора, в том числе и тесно опирается на блатную лирику. Об этом говорил и признанный гений авторской песни Булата Пуджава, когда рассуждал об истоках этого явления. Вот его слова. «Это, во-первых, наш русский фольклор. Частушка, лаконичная, метафоричная и остроумная. Городской романс. Солдатские песни. Старинные, а не той войны, на которой я был. Фронтовой фольклор существовал, возникал то тут, то там, но он как-то мимо меня прошел. Было еще другое. Песни фольклорной русской традиции». Исаковский. Вот кто-то с горочки спустился. Это было для меня, да, откровением. Ну и чтобы не соврать, скажу, что и блатной фольклор в лучших вещах. Он тогда был очень популярен, и среди этих песен попадались настоящие шедевры, образцы высокой поэзии. Вот это все меня как-то пропитывало, что ли. И вот, дорогие друзья, с завтрашнего дня вы сможете убеждаться, Какую базу дал блатной цикл более зрелому творчеству Владимира Семеновича Высоцкого? Ну а у меня на сегодня это все. До завтра. Всего вам доброго.